0: ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Некоторое время назад делала пятиминутку про Невельского. По стопам вот этой пятиминутки у нас состоялся интересный разговор. Да, это здорово, вспомнить про Невельского, вспомнить про Муравьева-Амурского, но не хватит ли вот этих фамилий, потому что они так постоянно звучат. А где же наши герои, о которых или никто не помнит, или очень мало кто помнит? Люди, которые много сделали для Дальнего Востока, для Хабаровского края, для других районов, регионов. Мы о них редко говорим. Но действительно, несправедливо мы решили исправить вот это упущение. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцентка кафедры отечественной и всеобщей истории Станислав Вадимович Сливко.
1: Добрый день, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И говорить будем о забытых людях.
1: Да, на самом деле… Проблема сохранения исторической памяти колоссальная. Она должна решаться действительно комплексно. Мы прежде всего запоминаем тех людей, которые на виду, да, у всех и на виду, и на слуху. Муравьев, Амурский, Невельской. Как-то забывается, что и у Муравьева-Амурского, и у Невельского, и других выдающихся деятелей у них были соратники, десятки, сотни людей менее знаменитых, но без которых все свершения, ну, были бы попросту невозможными. Причем мы порой забываем даже о людях Которые когда-то были известны и знаменитые. Времена ушли. Как-то вот об этих людях говорить не очень принято. Хотя наш край вообще, в принципе, Дальний Восток – это сотни, тысячи имен, не побоюсь этого слова, всероссийского и даже мирового уровня людей, которые отдали действительно и свои лучшие годы, и свои силы, энергию для того, чтобы Дальний Восток развивался, для того, чтобы Дальний Восток был действительно форпостом России на Тихом океане.
0: О ком сегодня поговорим?
1: Предлагаю поговорить о наших выступлениях дающихся летчиках. Почему о летчиках? Да, Надеюсь, не потому, передачи? что у нас
0: сейчас все страдают, глядя в небо. Нет, не
1: поэтому. Аэропорт... Хабаровска назван именем Геннадия Ивановича Невельского. Без сомнения, великий человек, которого мы все помним, мы уважаем, считаем, что в Хабаровске должен стоять памятник достойный. Но если на чистоту, Геннадий Иванович Невельской, адмирал флота, он жил в эпоху, которая еще не знала авиации. Его именем назван аэропорт. Хабаровчане, жители края, проголосовали, воля народа, да, Vox Populi Vox Deus, но это не значит, что мы должны забывать тех людей которые в тяжелейших условиях прокладывали воздушные трассы на территории Дальнего Востока. Сегодня для нас с вами ну рядовое дело – прийти в аэропорт, сесть на самолет и оказаться через несколько часов в другом регионе, в столице. Из
0: зимы в лето. Да,
1: из зимы в лето, но так ведь было далеко не всегда. Авиация на Дальнем Востоке стала активно развиваться именно в годы первых пятилеток. Интенсивное промышленное строительство требовало столь же интенсивного развития транспортных Сетей железных дорог и автомобильных дорог и, разумеется, воздушного транспорта. Особенно учитывая, что наш край сегодняшний край, Хабаровский край, имеет территорию как две с половиной Германии. А если посмотреть на Дальневосточный край, куда входил весь Дальний Восток, в то время. Да, то это большая часть Европы. Для нас очень важно было иметь воздушное сообщение с отдаленными территориями. И более того, делать эти территории ближе друг к другу. В первую очередь стал вопрос о том, что необходимо связать разные населенные пункты именно воздушным сообщением. Но здесь огромное количество проблем было. Эти маршруты действительно прокладывали, потому что элементарно карт многих местностей не было. Другая проблема: летчики, которые были бы подготовлены к работе в экстремальных условиях, все познавалось методом пропа ошибок. Наконец, самолеты. Советская авиационная промышленность только-только становилась на ноги и преимущественно выпускала самолеты военного назначения, поскольку на границе было неспокойно. И вот все эти проблемы на протяжении 20-30-х годов, они решались, и в конечном итоге страна сумела покрыться воздушными трассами, подготовить кадры первоклассных летчиков и сумели наладить авиационную промышленность, которая могла решать все стоящие перед ней задачи.
0: Когда вы говорите, что особые экстремальные условия, речь о наших температурах или о том, что у нас где-то гора, где-то провал, разные ветра и все это не изучено? И это
1: тоже экстремальные условия для полетов, но ну, опять же снегопады, да, там, метель. Это требует от летчиков умение летать вслепую, то есть по приборам или по картам. А как делать, если самолета не оснащены приборами и, вот, как, нет, и картами? Конечно. как делать, если от обледенения самолет ничего не спасает? Вот мы все любим Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитого французского писателя. У всех на слуху "Маленький принц", но ведь Сент-Экзюпери написал и другие произведения, и в основу лётчика. которого положен, да, именно его опыт летчика. Он летал вот примерно в те же условия. И Когда он
0: разбился, из... кстати, очень хорошо. Не один
1: раз. У него возникали трудности, а его товарищи они погибали при перелетах через горные хребты, при отказе двигателей. Профессия, где из каждого полета человек мог элементарно не вернуться. Профессия сопряженная с высоким риском для жизни.
0: А еще позвольте скажу, что ведь он был в Африке и был в антифашистском союзе. -то.
1: В антифашистском сопротивлении, да, более того, он погиб в воздушном бою.
0: Ну скажите скорее, что за герои вот сегодня?
1: Михаил Водопьянов человек, с которого, ну, по сути дела, началась прокладка воздушных трасс, благодаря которому появились первые линии воздушного сообщения для перевозки грузов и пассажиров. Михаил Васильевич Водопьянов, летчик гражданской авиации, первым совершил рейс, проложил маршрут, по которому в дальнейшем полетели другие летчики. Воздушное сообщение между Хабаровском и Сахалином. До конца 20-х годов основным средством сообщения между Сахалином и Материком собачья линия пряжки в зимнее время, ну, да. корабли, и чтобы из Хабаровска до Сахалина попасть, требовалось ну, порядка 35-40 суток. Это и еще
0: если ничего не приключится. Это ничего
1: если не приключится, а в дороге могло приключиться совершенно разное. Более того, на Сахалине необходимо было в любое время доставлять грузы, транспорты, корреспонденцию, продовольствие, и универсальным средством, которое сможет ускорить этот процесс, был аэроплан. В этот период времени и Сахалину отводилось большое значение с точки зрения развития нефтепромышленности. Месторождение нефти в Ахе на севере Сахалина разрабатывали буквально всем Советским Союзом. Туда прибывали нефтяники из Баку, из Грозного. Дальневосточная нефть должна была влиться да, в общий этот поток советской нефти на благо индустриализации. И более того, именно в этот же период времени, уже в 30-е годы в Хабаровске построили нефтеперерабатывающий завод, в Комсомольске на Амуре. Да, в дальнейшем тоже. Поэтому, безусловно, стратегическое значение это имело. Чтобы отладить линию воздушного сообщения между Сахалином и Хабаровском, как раз таки было создано акционерное общество Добролет, которое, в принципе, должно было взять на себя функции развития воздушных сообщений на Дальнем Востоке. Добролет. Да, Добролет вот такое замечательное название. Возглавил его Алексей Семён Черевадин Деньги на покупку самолета, который должен был начать да, историю гражданской авиации на Дальнем Востоке. Собирали буквально всем Дальним Востоком. Одни только жители севера Сахалина вынесли на это тысяч рублей.
0: То есть, это не госпрограмма? По, по
1: тем временам, ну, государство, разумеется, помогало, но денег на все не хватало. Совместными усилиями был приобретен германский аэроплан Юнкерс с двигателем 300 лошадиных сил, мог лететь более тысячи километров без дозаправки, имел на борту места для пилота, бортмеханика и четырех пассажиров. Ну и мог поднимать грузы в объеме 100 кг. В Хабаровск доставили по железной дороге, собрали на берегу Амура, в Хабаровске был открыт гидропорт. В конце декабря самолет был собран, ему было присвоен номер, название СССР 127. 27 потому что
0: 127, 127. Да, понятно, а это так случайно. Это случайно,
1: <свят> это случайно что, что, совпало. Что там еще 27 да. Но при всем при том, что это была импортная машина, все равно уровень техники в то время, как мы понимаем, был далеко не тот, что сейчас, и приходилось летчику запоминать маршрут по ориентирам, прокладывать его, наносить его на карту. И вот как раз таки Михаил Васильевич Водопьянов и был человеком, который сел за штурвал этого самолета и 9. Января 1930 года поднялся в воздух, направившись на Сахалин. В 9 часов 40 минут с аэродрома в Хабаровске он взлетел, были посадки в селе Тамбовском, потом в Мариинском, в Николаевске-на-Амуре, далее самолет перелетел через Татарский пролив и проземлился в Ахе, ну и через некоторое время потом отправился в Александровск-Сахалинский». Водопьянов это для него был лишь один из Подвигов. таких вот кусочков биографии. Да? Если мы откроем справочники, где содержится информация о биографиях выдающихся советских российских летчиков, там этот эпизод иногда даже и не прописывается. Водопьянов прокладывал воздушные трассы между Москвой и Ленинградом, Москвой и Иркутском, летал на Петропавловск-Камчатский. Более того, в зимой 1933 года он совершил испытательный полет между Москвой и петропавловск и, надо сказать, в районе озера Байкал самолет потерпел крушение, он получил серьезные травмы и множественные переломы. В 1934 году Водопьянов участвовал в спасении экипажа ледокола «Челюскин», за что получил звание Героя Советского Союза. Вся страна следила за эпопеей челюскинцев, и Водопьянов был одним из тех летчиков, которые вывезли экипаж погибшего судна. В 1936-1937 годах он летал в Арктику и впервые в мире совершил посадку на Северном полюсе, доставив туда полярную экспедицию СП-1.
0: Впервые в мире.
1: Впервые в мире. Когда началась Советско-финская война, он участвовал, командовал экипажем тяжелого бомбардировщика ТБ-3, совершал боевые вылеты. Когда началась Великая Отечественная война, то Михаил Водовсильевич принял под командование бомбардировочную дивизию дальнего действия и лично участвовал во втором налете на Берлин. А бомбить Берлин советская авиация начала уже летом 1941 -го года. Его самолет П-8, он был подбит над территорией противника, в Пьянов был вынужден выбираться с территории временно оккупированной, перешел к, через линию фронта и вновь включился в боевые действия. Ну и, собственно говоря, в 1943 году ему было присвоено звание генерал-майор авиации. Многие летчики гражданской авиации, многие полярные летчики, в начале Великой Отечественной войны были задействованы в авиации дальнего действия, которой приходилось выполнять полеты, решать стратегические задачи в очень сложных метеоусловиях, боевых условиях. Это полеты на очень далекое расстояние полеты по приборам, полеты вслепую. слепую. Разумеется, здесь опыт полярных летчиков очень, очень актуален. Ну да,
0: с нашими тут условиями.
1: Но ведь надо сказать, что и после войны Водопьянов тоже продолжил, продолжил свой путь летчика, несмотря на то, что в 1946 году он вышел в отставку, продолжал участвовать в экспедициях, в исследованиях Арктики, экспедиция Север-1, Север-2, которые состоялись в конце 40-х годов, он принял в них участие. Более того, он занимался литературой, литературной деятельностью. Ему было о чем написать целый ряд книг, в том числе о своем рейсе из Хабаровска на Сахалин. Он написал, вышла в виде брошюры, такой очерк ⁇ Первый рейс ⁇ Он был известен Хабаровским книжным. Наверное, можно
0: найти в интернете.
1: Да, он, по-моему, есть, но у меня бумажная версия нашего Хабаровского книжного издательства. Она есть. Поэтому мы видим, что Водопьянов был человеком, безусловно, не только нашего регионального значения. Это человек мирового уровня. Его знают во всем мире. При этом, по сути дела, именно его маршрут – это первый почтово-пассажирский маршрут, который был проложен нашей гражданской авиацией на Дальнем Востоке. Именно с этого события у нас идет отчет.
0: Как бы вы увековечили память? Что бы вы предложили сделать?
1: Увековечить память можно по-разному. Самое главное увековечение памяти – это сделать так, чтобы в нашей буденной жизни о человеке помнили. Чтобы об этом говорили детям в школах, чтобы об этом писали в газетах, чтобы об этом говорили по радио в том числе. И разумеется, чтобы это каким-то образом было увековечено на территории аэропорта. Поскольку Хабаровский аэропорт и вырос из всех тех дел, которые из всех тех подвигов, которые совершали наши летчики в 30-е и 40-е годы здесь, первыми прокладывая воздушные Тематическое трассы. Тематическое место. Да, жители Хабаровской и гости города, они должны видеть, с чего все начиналось, они должны помнить, кому они обязаны тем, что сегодня в комфортабельных условиях могут летать по Дальнему Востоку. Это элементарная дань памяти, это дань уважения.
0: Мне кажется, очень хороший вариант сделать какой-то особый музей, чтобы вот эти имена, не только Водопьянова, и других людей увековечить.
1: Как это это сделать, можно и выставка, можно и отдельные стенды. Есть в Комсомольске-на-Амуре аллея полководцев Великой Отечественной да. войны, такую же аллею сделать на территории Хабаровского аэропорта, только аллея дальневосточных летчиков. Это было бы правильно, на мой взгляд.
0: Наверное, и как раз мы начали с программы пятиминутной о Невельском, и там я говорила, что неплохо бы еще вспомнить о его супруге Екатерине Невельской, которая огромные силы приложила и, в общем, здоровье там оставила. И, например, что-то такое маленькое, приятное, сквер имени Екатерины. Невельской, или вот одно другому не мешает, такой сквер памяти летчиков прекрасно, и мне захотелось побольше прочитать, я надеюсь, нашим слушателям тоже. О таких людях надо знать.
1: Всегда рад, на самом деле это большое удовольствие говорить о людях, которые сделали очень много для региона, поскольку это означает спасать их от забвения. Как говорили древние, человек жив, пока о нем помнят. Вот пока мы помним об этих людях, до тех пор они с нами.
0: В гостях у нас был Станислав Вадимович Сливко, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук. Меня зовут Анастасия Магнус. Не забывайте нашу историю. До встречи в эфире.
1: Восточные ворота.